broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. pour la grande édition de l'après-midi de Roti Bonne Femme est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons tout d'abord les titres. Décès de Kael Permès à la Bastille, l'un des senior prison officers impliqués dans cette affaire, a quitté le pays pour le Canada, dénonce Ramavalaiden. PNQ baisse considérable du nombre de protection orders due à la réticence des victimes à faire une demande alors que les femmes sont de plus en plus conscientes de leurs droits comme reflété par l'augmentation du nombre des cas rapportés, indique la ministre Kunjusha. Occupational orders, le ministère n'est plus faire demande en cours. L'IN a plus empathie pour l'époux que pour la femme qui est victime de violences domestiques, déplace David Luc Duval en conférence de presse. Pétition électorale et dépenses s'élèvent à environ 9,5 millions de roupies et d'autres factures attendues. Enquête policière sur les incidents à la citadelle, deux nouvelles arrestations ce mardi. Fiche d'impôt, 98% des contribuables éligibles remboursés par la MRE. Ouf de soulagement pour les élèves du PESAC, les examens ont pris fin aujourd'hui, vivent les vacances. Et à l'étranger au Kenya, première visite du roi Charles III dans un pays du Commonwealth. Dans ce journal, décès de Kael Permès à la Bastille, l'un des senior prison officers impliqué dans cette affaire, a quitté le pays pour aller s'établir au Canada, dénonce Ramavalaidan qui demande une enquête du DPP. C'est par le biais d'une lettre envoyée au directeur des poursuites publiques ce mardi que Maître Ramavalaidan demande qu'une enquête soit mise sur pied pour déterminer comment l'un des officiers de prison impliqué dans l'enquête sur le décès de Kael Permès à la Bastille a été autorisé à quitter le pays pour s'établir à l'étranger. Par ailleurs, un autre officier également impliqué dans la même affaire souffrirait de troubles mentaux selon l'homme de loi. Les témoignages de ces deux officiers seraient cruciaux lors de l'audience dans l'enquête, dans l'enquête sur la mort de Kael Permès qui met Dimet Ramavalaiden qui demande au DPP de s'enquérir de ces deux cas. Il est au micro de Kamale Periana. La lettre, c'est concernant la mort de Kael Pernes, comment nous tout connaissons d'une mort dans la Bastille, la prison de Bastille pendant Covid. Et malheureusement, ils m'ont passé l'enquête pas très comment. Ils m'ont envoyé ça de DPP parce que les Nations finissent de contre cinq dans la prison. Aujourd'hui, qui m'en apprennent, confirmé, puis qui, monsieur, il finit quitter le pays. Il finit au Canada, il a sept heures au Canada. Et donc, ça, il n'a pas correct parce qu'il, au bout de donc, il s'apprend qu'il sont implication. Il n'y a qu'un rapport, là, là, il n'y a qu'un là, là, il qu'un rapport, de quel rapport il circulait dans plusieurs instances. Ah, et monsieur, Je vous dis, nous t'en dire, il s'est livré Moussagam sur la santé, comme tout, pour tout humain. Mais s'il y a une mise en scène ou la perception, et c'est qu'il y a une mise en scène, il est dangereux pour la justice à Maurice. Et pour ça qu'il le timane de euh, DPP, il est en enquête, l'euro, ça décaisse là. Et Moussi, plutôt, qui est le DPP, pour agir, parce qu'il nous connaît le DPP, l'actuel DPP. Pour rappel, le corps du détenu avait été retrouvé dans une cellule à la prison de haute sécurité de la Bastille à Phoenix le 5 mai 2020, soit environ 4 heures après son arrivée chez les lieux. Il avait été transféré de la prison de Beaubassin. Son décès a été attribué à un choc hémorragique suite à des blessures multiples. La victime portait des échymoses au dos, au postérieur et au coude, au coude gauche. Elle avait aussi le poignet droit disloqué. Cinq officiers avaient 
avait été provisoirement inculpé dans cette affaire. PNQ baisse considérable du nombre d'ordonnances de protection due à la réticence des victimes à faire une demande. Ajoute, explique Kalpana Kondjusha, les femmes plus conscientes de leurs droits, comme reflété par l'augmentation du nombre de cas rapportés. C'est ce qu'elle a laissé entendre lors de la PNQ du leader de l'opposition. Elle a aussi ajouté que... La Zavélique Duval a voulu savoir du nombre d'homicides commis par des conjoints en 2022 et du 1er janvier 2023 à ce jour. Il a souhaité savoir combien d'accusés ont des antécédents de violences domestiques précédemment rapportés aux autorités sur la Prevention of Domestic Violence Act. La ministre de l'Égalité des Genres a précisé que sept cas de décès dus à des violences d'un conjoint ont été enregistrés en 2022 et quatre en 2023, dont un cas chaque année où il y a eu des antécédents de violence. Elle a aussi énuméré les mesures mises en place pour combattre la violence domestique à Maurice. Le leader de l'opposition a voulu savoir pourquoi les cas rapportés ont augmenté alors que ceux des ordonnances de protection ont diminué passant de 500 en 2016 à 234 en 2022. Police and F- F- FPU, 8,600 in 2022 and 7,000 this year to date. But would you be surprised, Mr. Speaker, that only 234 protection orders were issued according to uh, Moshe statistics, compared to nearly 500 protection orders issued in 2016? The rise, Mr. Speaker, sir, in the um, in the number of reported cases is testimony that we are able to now break the glass ceiling that our victims, our uh, uh, victims who are undergoing um, abuse, are now coming forward to report cases of abuse. When it comes to protection orders, Mr. Speaker, sir, we have to understand that most of the victims of domestic violence happen to be adults. Adults have the right of self-determination. We cannot impose an adult to put a charge or enter a statement at the level of the police station or press charges. The protection order is issued by a court of law. If the victim is unwilling to obtain a protection order, in so many cases we come across that. This is where we reinforce our awareness campaign. This is where we reinforce our sensitization about their rights. It cannot be forced upon the victim. Occupation Orders, ministère n'est plus faire demande en cours. L'INA plus d'empathie pour l'époux que pour la femme qui est victime de violences domestiques, déplore Xavier Luc Duval. Le leader de l'opposition a animé une conférence de presse cet après-midi. Elle était axée sur sa private notice question sur le nombre d'homicides résultant de la violence domestique au sein des foyers. Xavier Luc Duval a exprimé sa préoccupation quant au fait que seules deux ordonnances d'occupation ont été délivrées. Il explique que le ministère de l'égalité déjà et du bien-être de la famille n'initie plus de telles demandes que ce sont les avocats opérant dans le privé qui en font la requête. Selon lui, le ministère de tutelle accorde plus d'attention aux conjoints agresseurs qu'aux conjointes victimes de violences. Des propos rapportés par Shaima Komali. Ministère gender n'a plus de demande occupation order. Les lesbiennes, madame, là, comment je t'étais Elle retourne avec Marie là, recontient un bâté. C'est extrêmement grave le fait qu'il y ait occupation order, c'est définitivement. Là aussi, quand ils mettent, souvent, c'est pas un avocat. C'est pas un monde qui n'a un peu l'argent, et c'est pas l'avocat du privé 
qui demande ça va l'occupation au-delà. Ministre Gender, il est plus sacré Marie-là que Madame-là. Donc nous trouvons protection au-delà minime, malgré des milliers de cas, c'est 234 mètres, et nous trouvons c'est des occupations au-delà mètres. D'autre part, avec le Duval affirme qu'environ 80% des cas de violence qui ont causé la mort de la conjointe sont déjà connus des autorités. Est-ce que ça va le cas là de violence domestique qui est à la police Et madame Laguerre, tout peut pour venir dire non, juste des cas, les restes partis au courant, menti. Et moi, je cause personnellement avec plusieurs familles et je prends la peine de lire un relevé de presse qui finit là. Côte la donne est clair qu'il y a une autre protection order, qui est une autre déjà rapport qui est à la police. Donc pour moi, 80% madame qui finit chez ces deux dernières années, qui finit assassiné, ce sont des cas de violence domestique qui finit déjà rapporté soit à la police, soit au ministère Gender. Dépenses encourues concernant la pétition électorale de Souren Dayel devant le Privy Council. Elle s'élève à quelques 9,5 millions de roupies et d'autres factures attendues, indique le Premier ministre. Lors de la PMQT de ce mardi, Pravin Jognot a répondu à une question de Joanto sur le jugement du Conseil privé du roi. Un des volets de la question concernait les dépenses encourues par la commission électorale. Dans ce cas précis, Pravin Jognot a annoncé que plus de 6 millions de roupies restent à être payées. Écoutons les détails donnés par le Premier ministre au Parlement ce mardi. Mr. Speaker, sir, in regard to expenses incurred by government in relation to this Privy Council case, I am informed that as of today, the Office of the Electoral Commissioner has disbursed an amount of pounds sterling representing fees for council, attorney, and filing fees. An amount of £91,605.71 pence, comprising mainly of fees for council and attorney and other administrative costs, remains to be paid by the Office of the Electoral Commissioner. Moreover, an additional amount of £1,765, representing attorney fees and filing fees, is being paid by the Attorney General's office. This will bring the total to £114,605.71 for the Office of the Electoral Commissioner only. This is equivalent to around Par ailleurs, la MBC a dépensé près de 3 millions de roupies, mais la facture est incomplète, souligne Pravin Jognot. Idem pour la commission électorale qui n'a pas encore produit toutes les factures. Par ailleurs, le ministère des Finances a déjà déboursé environ 158 000 pour que les officiers du bureau de la Tournée General puissent être présents au Privy Council, précise le Premier ministre. In addition, an amount of 158,345 rupees has been disbursed by the Ministry of Finance, Economic Planning and Development to meet the cost for the attendance of a law officers from the Attorney General's Office at the Privy Council on behalf of the Office of the Electoral Commissioner in connection with this case. I am also informed that an amount of 2,952,500 rupees has been disbursed 
by the Mauritius Broadcasting Corporation in terms of legal fees in connection with this appeal case. Further claims are expected by the MBC for this same case. Mr. Speaker, sir, in regard to expenses to be incurred by the Electoral Supervisory Commission, I am informed that invoices relating to fees, counsel and attorney have not been received yet. Selon le Premier ministre, la partie adverse n'est pas d'accord avec les chiffres qui lui ont été présentés. De ce fait, le Privy Council devra trancher. Metro Express, à ce jour, plus de 24 milliards de roupies ont été utilisés pour ce projet, affirme Alan Ganou. Lors de la séance des questions au ministre, le député Ritesh Ramphol a voulu avoir des détails du ministre du Transport routier et du Métro léger sur le montant dépensé pour la mise en œuvre du projet Metro Express à ce jour. Le montant des prédu contracté auprès du gouvernement ainsi que le coût final estimé du projet était aussi recherché. Alan Ganou a affirmé qu'à ce jour, plus de 24 milliards de roupies ont été utilisés dans le cadre du projet Métro Express. De plus, le gouvernement envisage de prêter 90 millions de roupies à MEL pour l'année financière 2023-2024, a-t-il précisé uh, the House is already aware the Metro Express project is being executed in phases. Accordingly, with regard to Part 1 to Part A of the question, I'm informed that the funds disbursed at that date to the engineering, procurement and construction contractor Larson & Tubrook for the implementation of the project at that date are as follows. Phases 1 and 2, Portis to Rosil and Portis to Cupid, 18.8 billion Mauritian rupees. Phase 3, Rosil to Eben, 4.55 billion Mauritian rupees. With regard to part B of the question, sir, loans totaling to uh, 1.1 billion Russian rupees have been extended by the government to the Metro Express Limited in various tranches as from financial year 2019 to 2020. Provision has also been made to earmark an amount of 90 million rupees as loan to mail during this financial year 2023 to 2024. Enquête policière sur les incidents à la Citadelle. Deux nouvelles arrestations ce mardi. L'enquête de la police sur les incidents survenus à la Citadelle le samedi 21 octobre dernier se poursuit. Deux nouvelles arrestations ont été effectuées ce mardi par les enquêteurs de la MCA South, dirigés par le surintendant Emandas Gora. Il s'agit de deux jumeaux habitant Rosil. Les frères Lal Mohamed sont provisoirement inculpés de damaging property by ban. Ils comparaîtront en cours demain. Notons aussi que la motion de remise en liberté conditionnelle d'un dénommé Dilba, initialement prévue pour ce mardi, a été repoussée au 3 novembre prochain. Fiche d'impôt, 98% des contribuables éligibles remboursés par la MRA à ce jour. C'est ce qui ressort d'un document de l'organisme ce mardi lors d'une conférence de presse à son, à son siège à Port-Louis. Comparé à la précédente année fiscale, 17,1% des fiches de plus ont été reçues cette année. La MRA a par ailleurs procédé aujourd'hui au tirage au sort de la loterie pour les contribuables qui ont participé au sondage sur la satisfaction des services de la MRE. Écoutez le directeur de la MRE, Sudamolal, au micro de Nivesh Narainen. Mm-hmm. 
with approximately 35,919 taxpayers participating, an increase of over 80% compared to last year. And I believe this should be the greatest sample used in any survey in our country. Conflit opposant le CP au DPP, l'affaire envoyée au 21 novembre. La plainte constitutionnelle du commissaire de police Anil Kumardip contre le directeur des poursuites publiques Rachid Amin a été appelée devant l'acting master and registrar Wendy Rangan en cour suprême ce matin. L'affaire a été renvoyée au 21 novembre. Pour rappel, Anil Kumardip demande à la cour suprême de déclarer que maître Rachid Amin ainsi que ceux agissant sous son autorité ont dans certaines affaires en cours usurpé ses pouvoirs dans les enquêtes de police. Zoom Extra à partir de 17h30 ce mardi 31 octobre 2023 sur les ondes de Top FM. Le thème « Caisse vide de la CSG ». Pourquoi suscite-t-elle des inquiétudes Zaira Radar reçoit le docteur Vinay Ancharaz, économiste. Narendranath Gopi, président de la FCSOU. Nita Diapal Singh, actuaire, interviendra au téléphone. Vos appels au 213-7777. Fin des examens du PESAC, le questionnaire de mathématiques facile, disent les élèves. Depuis le jeudi 26, novembre, 26 octobre 2023, quelques 12 129 candidats de grade 6 prennent part aux examens du Primary School Certific Achievement Certificate, soit 6117 garçons et 6012 filles. Quelques 3000 élèves de grade 5 prennent également part à ces examens en tant que candidats privés. Ces examens de fin de cycle primaires ont pris fin ce mardi 31 octobre avec l'épreuve de mathématiques qui s'est tenue de 9h à 10h45. Une équipe de Top FM était à l'école du gouvernement Raoul Rivette à Port-Lui. À leur sortie, les élèves avaient le sourire aux lèvres, satisfaits d'avoir bien travaillé et aussi heureux que les examens aient pris fin. Témoignage. Le papier était facile, oui. Je veux dire, deux, trois questions, je pense que j'ai pu faire très bien. Président, je pense que j'aurais un. C'était très facile et ça demande beaucoup de révision à faire. L'examen, tu es OK. Pas difficile, pas trop facile, tu es OK. Résultat, un pour tout. Euh, James. L'examen, c'est bien facile. Bien facile. Bon, OK. Des bons points capables. Et environ 90 fois là. Oui, c'est facile. Oui, c'est facile. Les résultats du PSAC sont attendus vers la mi-décembre. 17h18, une courte pause et je vous retrouve pour la page inter. Top FM. Top on news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. Et à l'étranger, au Kenya, première visite du roi Charles III dans un pays du Commonwealth. La visite de Charles III et la reine Camilla aura lieu quelques semaines avant que ce pays d'Afrique de l'Est ne célèbre le 60e anniversaire de son indépendance proclamée le 12 décembre 1963. Charles III entame mardi au Kenya sa première visite à forte dimension sentimentale en tant que roi dans un pays du Commonwealth au moment où cette institution paraît 
fragilisés et où les appels se multiplient pour que le Royaume-Uni affronte son passé colonial. Le Kenya est particulièrement lié à l'histoire de la famille royale. C'est là qu'en 1952, Elisabeth II avait appris la mort de son père, le roi Charles VI, faisant d'elle la nouvelle souveraine du Royaume-Uni. La Réunion, quatre morts dans un accident d'hélicoptère. Les quatre occupants d'un hélicoptère ont trouvé la mort mardi matin sur l'île de la Réunion dans le crash de l'appareil survenu dans le cirque de Salazie, a-t-on appris auprès des pompiers. Le parquet judiciaire de Saint-Denis a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident, a indiqué à la presse le sous-préfet de Saint-Benoît. Dans des circonstances encore indéterminées, l'aéronef, un Robinson de quatre places, a percuté une paroi rocheuse. Il a ensuite chuté plusieurs dizaines de mètres en contrebas dans une zone inaccessible à pied selon les pompiers. Un important dispositif de secours a été déployé. 35 gendarmes, dont ceux du peloton de gendarmerie de haute montagne, et une trentaine de pompiers dont les personnels du groupe d'intervention en milieu périlleux. En comptant ce crash, 20 personnes ont été tuées dans des accidents d'hélicoptères à la Réunion au cours des 20 dernières années. Et l'armée israélienne progresse méthodiquement dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a fait pénétrer des blindés dans la bande de Gaza pour ce qu'elle considère comme la troisième phase de l'opération militaire. Le porte-parole de l'armée israélienne, Jonathan Koricus, a confirmé mardi matin que les troupes israéliennes se trouvent dans différentes parties du nord de la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé mardi que 1525 personnes, dont 3542 enfants et 2187 femmes, avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël. Un chiffre impossible à vérifier de manière indépendante. Le précédent bilan publié lundi faisait état de 8306 morts. Tout de suite, le rappel... Décès de Kael Permès à la Bastille, l'un des senior prison officers impliqués dans cette affaire, a quitté le pays pour le Canada, dénonce Ramavalaiden. PNQ baisse considérable du nombre de protection orders dues à la réticence des victimes à faire une demande alors que les femmes sont plus conscientes de leurs droits, comme reflété par l'augmentation du nombre des cas rapportés, indique la ministre Kondjusha. Occupation orders, un ministère n'est plus faire demande en cours. L'INA plus d'empathie pour l'époux que pour la femme qui est victime de violences domestiques, déplore Xavier Luc Duval en conférence de presse. Pétition électorale, les dépenses s'élèvent à environ 9,5 millions de roupies et d'autres factures attendues. Enquête judiciaire, enquête policière sur les incidents à la citadelle, deux nouvelles arrestations ce mardi. Fiche d'impôt, 98% des contribuables éligibles remboursés par la MRE à ce jour. Ouf de soulagement pour les élèves du PESAC. Les examens ont pris fin aujourd'hui et vivent les vacances. Et à l'étranger, au Kenya, première visite du roi Charles III dans un pays du Commonwealth. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.